1: Redação PFC, onde a informação corre até você, está começando neste sábado 22 de maio, quatro da manhã, foi quando saiu, foi quando a gente gravou, sim, e eu espero que você esteja ouvindo aí nesta madrugada de sábado para você ficar mais informado sobre o que aconteceu no mundo das corridas. Eu, Ele Augusto, tenho aqui comigo para falar das notícias e manchetes desta semana que passou, Maurício Geronasso, tudo bom, Maurício?
2: Bom dia, corredores, bem-vindos a mais um Redação PFC, vamos lá, vamos levantar e vamos correr.
1: Isso aí, Redação PFC, que é uma coisa que está ficando na cabeça da galera, o pessoal está muito, muito focado e quando chega sábado já sabe, tem Redação PFC, Marcos Boas estará aqui também, tudo bom, Marcos?
0: Fala pessoal, tudo bom? Bom dia. Bora, escutar as notícias aqui rapidinho e depois treina, hein? Vale furar a planilha não, sabadão é dia de treinar e fazer
1: treino longo. Isso aí, faça o seu treino, mas faça bem informado com essas notícias que vamos falar aqui agora.
2: It's time for the news.
1: Maratona de Milão teve o quinto melhor tempo da história, teve um pessoal aí que correu bem, né Marcos?
0: É, ele teve sim. O pessoal fez a maratona de Milão no último domingo, dia 16 de maio, e a gente teve aí o registro do quinto melhor tempo da história em maratona. Então, o Titus Ekiru fez o tempo de 2 horas, 2 minutos, e 57 segundos, ganhou a prova no masculino e esse é o quinto melhor tempo da história. Então, o pessoal mostrando aí que tá afiado para correr na Olimpíada. Em segundo lugar ficou Reuben Kipiego com 2 horas, 3 e 55 e em terceiro Barnabas Kipton, com 2 horas 4 minutos e 17 segundos. No feminino, a gente teve a Hewot Gebre Mariam, com 2 horas 19 e 35, a Rachel Mutga, com 2 horas 22 e 50 e a Eunice Chumba, com 2 23 e 10. Foi uma prova bem forte, viu? Né? Na verdade, essa prova de Milão já vem com um histórico de CD em forte a prova é bem plana, para dizer a verdade também. O pessoal faz isso, acho que de propósito, né? Para atrair os corredores mais rápidos. Boa parte aí, os tivemos vários concluintes abaixo de duas horas e cinco coisa que não é tão comum de ver assim em provas né ressaltando aí que o cara fez o quinto melhor tempo da história é bom ficar de olho nele aí na Olimpíada que tá chegando e como curiosidade né que a gente sempre gosta de trazer ele ganhou a prova com Vaporfly Next por cento o segundo lugar no masculino também estava de Vaporfly Next por cento e o terceiro lugar estava com Alpha Fly já no feminino a primeira e a segunda colocadas estavam com Adios Pro da Adidas e a terceira colocada com Vaporfly Next, ou seja, só deu placa de carbono como a gente já esperava.
1: E os brasileiros foram lá tentar, nenhum conseguiu o índice, né? O pessoal foi lá, correu, não deu. Tinha Adriana Aparecida tentando, Flávio Guimarães, Bruno Lopes, mas não deu lá em Milão, onde a temperatura média estava em 13 graus, e era um circuito de sete quilômetros e meio km no coração de Milão. Então é isso, né? Quinto melhor tempo da história. Vamos ver se na Olimpíada o Titus, né? Nosso querido Titus. Ele, ele chega bem para competir, porque vai ter o Kipchoge, talvez tenha o BQD, a gente não sabe ainda disso aí, mas parece que vai ser uma Olimpíada bem, bem disputada.
0: É, infelizmente para os brasileiros ninguém não. mais conseguiu vaga. Não deu certo.
1: Fazer o quê? Não deu. Próxima notícia, vamos falar que a maratona de Nova York, sim, 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 ela vai acontecer presencialmente, porque lá nos Estados Unidos a coisa tá andando e vai ter maratona de Nova York. Não vai ser mais para tanta gente assim, vai ser só para 33 mil pessoas, né? É né? Um se,
0: se você pensar que em 2019 concluíram 53.520 corredores, 33 mil parece pouco até, né? <risos> Mas não, a é gente demais, né? 33 mil pessoas já é maior, talvez isso ainda ainda se, continue sendo aí a maior maratona, ainda mais né, com o mundo ainda saindo da pandemia, provavelmente ela vai ficar ainda com o posto de maior maratona do mundo, e esse ano, diferente dos outros anos, não vai ter sorteio. Então, todo mundo que vai participar, ou é remanescente do cancelamento de 2020, ou conseguiu a vaga através de uma das maneiras que você podia né, garantir a sua vaga, que não pelo sorteio. Então, eles têm um plano lá, o New York Road Runners, né, que é a organização que faz a prova, você consegue fazer corridas virtuais, se você fizer, acho que 10 ou 15 corridas virtuais no ano, você era antes da vaga, se você tivesse feito a maratona virtual numa das vagas que garantia a entrada na maratona também dava certo então todo mundo que vai participar tá com a vaga por um desses meios, não vai ter sorteio esse ano
1: é, e o pessoal que não quis ir para esse ano teve a opção de escolher. Teve um nosso amigo lá do grupo do e correr que escolheu para 2023 já, por exemplo. Eu,
0: eu também fiz isso e, você aliás, fez, já né? recebi a confirmação de que você escolhia dois anos, né? Sim, você podia escolher 21, 22 ou 23. Você escolhia a primeira e segunda opção. Eu escolhi 23 como primeira opção e 22 como segunda opção. Que eu falei, acho que é melhor a gente jogar lá para frente, né? Vamos ver. Tudo bem, quem tiver certeza que vai estar tá tudo legal, e eu já recebi inclusive o um e-mail também dizendo que eu tô confirmado para 2023.
1: É porque eu acho que 2021 tem essas restrições, 2022. Eu acho que as coisas já vão estar tá mais normais nesse sentido, né? Aqui algumas informações, ó oh, Maurício, caso você estivesse pensando isso, você não vai mais conseguir, tá, Maurício? Porque é vaga garantida, você vai ter que adiar a Maratona Nova York para uma próxima oportunidade. Você já está vacinado, ok.
2: Brincadeira mas, isso aí.
1: Não vai, não vai poder ir, mas você pode. Agora você já vacinou, né, Maurício? Mas você podia pegar aqueles pacotes lá que as empresas estão vendendo, passa 15 dias no México se vacina nos Estados
2: Unidos e volte para o Brasil.
1: Você não, mas definir. agora
2: nos Estados Unidos, se você chega no aeroporto em Miami, você já toma vacina lá. Eles estão dando vacina no aeroporto. Que coisa boa, né? Que
1: coisa sensacional. Mas aqui, ó, é no dia 13 de maio o CDC, lá que é o centro lá das doenças deles falaram que não precisava mais usar máscara quem tivesse vacinado. E daí o pessoal já foi, daí a maratona agora que foi confirmada a inscrição vai sair 295 dólares para quem não é membro do New York Roadrunner e vai ter também a opção virtual que vai começar a inscrição lá dia 10 de junho e o período para fazer de 23 de outubro a 7 de novembro a Maratona de Nova York acontece no dia 7 de novembro vai ser a sexta das majors que vai ser uma sequência boa Berlim começa em 26 de setembro Londres dia 3 de outubro Chicago dia 10, Boston dia 11 Tóquio dia 17 e Nova York dia 7 de novembro então aí em uma, duas, três, em seis semana você vai ter as seis majors para fazer, sendo que Chicago, Boston e Tóquio bem intercaladinha, vai ter muita gente, muita gente não, né? Mas vai ter acho que pessoas que vão fazer Chicago e Boston juntinho aí, porque tá perto. E Nova York vai ser a quinquagésima edição. Era para ser uma edição muito mais especial, vamos dizer assim, né? Mas infelizmente a pandemia restringiu para os 33, o Marcos vai correr na edição 52, que não é uma boa ideia, mas ainda assim é uma maratona de Nova York, né, Marcos?
0: É, e acho que assim é 50ª edição fica especial por marcar o retorno de uma prova desse tamanho, né? Porque assim, eu vou falar bem a sinceridade, a gente ainda tá em maio, é... eu não colocaria a mão no fogo para falar de Berlim, nem Londres, nem Tóquio. Talvez as dos Estados Unidos um pouco mais certeiras, então assim, talvez seja ali marcar o reinício dessas provas grandes, né? Das majors. Tem a sua especialidade, tem né, tem toda a sua... Tem a sua história feita pela época e por marcar um... o final dessa era, que a gente espera que realmente acabe que o ano que vem seja
1: normalizado. Verdade, né? Tá. O pessoal está vacinando, está normalizando, mas né, tem que esperar ali grande parte vacinar para ter aquele lá, né? Todo mundo ficar protegido. A próxima notícia é para falar do sétimo melhor tempo no mundo, dos 10 mil metros, e também da tentativa de quebra de recorde do Joshua Cheptegei, que ele tentou correr os 3 mil metros fazer o recorde mundial, não conseguiu. Mas no evento que teve lá no Strava, né, Marcos? Não. No Golden Spike de Ostrava, na República Tcheca, teve essa tentativa do Scheptegei, que não deu certo, mas teve um rapazinho correndo o sétimo melhor tempo do mundo, dos 10 mil metros.
0: É, eu acompanhei, inclusive, essa prova dos 3 mil, do Joshua the Gay, eu tava assistindo, e foi transmitido pelo YouTube. Ele teve dois Pacers, que puxaram ele, eu não me lembro bem agora, mas acho que um deles puxou durante duas voltas, e o outro puxou mais uma volta volta e depois saiu. E ele tinha aquele esquema das luzinhas piscando por dentro da pista, dizendo qual era, o, né, onde estaria o pace do recorde mundial. Que, aliás... Eu não entendo porque que o pessoal tem xilique com tênis de placa de carbono ou sapatilha de placa de carbono e ninguém fala nada dessas luzinhas. Você vai me desculpar, mas que ajuda, ajuda. É uma né? boa referência, né? Porra. E, ó, você tem uma referência, você não tem que ficar fazendo cálculo, você não tem que pensar quanto é a próxima volta, você não tem que pensar nada. Você fica olhando e sabe onde está a luzinha verde. Então, Mas tudo bem, Tinha todo... ele estava com todos esses recursos para tentar a quebra e acabou que não conseguiu. Ele quebrou o recorde pessoal por dois centésimos de segundo. Então, foi muito pouco. E entre né, os recordes, caso ele realmente batesse esse recorde, que já dura quase 25 anos, ele também quebraria o recorde de Uganda, que não é dele também. O recorde de 3 mil de Ugan U Uganda não é dele também. É, ele também não conseguiu quebrar. O recorde, de não me engano, é 7,26. Ele fez 7,32, que é praticamente o mesmo tempo que ele já tinha já.
1: É, e esse negócio desses recordes aí é, é, é tipo um, dois segundos, mas é um negócio bem complicado de tirar. Esse recorde que você falou é do Daniel Komen, né? O recorde mundial. E ele foi feito lá em 96. Foi feito é, 10 ou 11 dias antes do Shape the nascer. Então, o recorde é mais velho que o Shape the E é difícil baixar, porque é um ritmo de e 2,27. O rapazinho lá, o Comen, Daniel, tava, tava inspirado. E é assim, né? Você pensa, ah, faltaram só 7 segundos, 11 segundos, 12, mas vai fazer isso na pista, né? O pessoal já tá lá no limite. Não tem como.
0: É, e em 3 mil, né? Você tem que pensar que quanto menor a distância, mais difícil fica você tirar a cada segundo, né? Porque você tem menos, menos tempo para você conseguir tirar, né? Menos espaço. Então, tirar 12 segundos, que é o que ele precisa fazer em 3km, é baixar em 4 segundos o pace dele por km é... pensa quando você tá correndo no teu limite você correr 4 segundos mais baixo do que isso não, não é fácil, então ele ainda tá bem distante do recorde sim embora 12 segundos, mas é uma distância considerável.
1: Verdade, vai tentar você baixar 12 segundos do seu recorde atual de 10 <risos> Ó, e para completar lá do Ostrava, lá na República Tcheca, teve o Jacob Primo que é da Uganda, Uganda está aí aparecendo com bastante corredores, ele fez os 10 mil metros em 26 e 33, o sétimo melhor tempo do mundo e ah, o melhor tempo do ano até agora foi dele, ainda bem atrás do recorde de 26 e 11 do Gay, que foi ano passado, mas ele fez o melhor tempo do ano lá, então é mais um corredor aí que aparece para tentar é, ganhar e despontar aí nas competições.
0: E ele vai estar tá na Olimpíada, com isso ele conseguiu, né? O índice olímpico para 10 mil. Vai ser bonito, pega nos 10 mil, né?
1: Ah, eu vou tá ser bem também. sincero que eu não sei quem que tá na, nas Olimpíadas desse pessoal, porque todos os ugandenses, os quenianos, os etíopes e os eritreios da vida, todos eles têm índice, sabe? Eles conseguem o índice num passe de mágica. Então eu não sei sinceramente quem vai estar. Tá. Mas se você está me falando, eu vou acreditar, porque eu não sei quem vai estar, tá. porque ele consegue, o Chepteguei consegue, eu não sei quem consegue, o Carachumba lá consegue. Então, todo mundo desses países africanos tem índice, né? Podia distribuir aí para o Brasil.
0: Então, Enio, com um, com esse tempo que o primo fez, ele garantiu vaga na Olimpíada e a gente vai tendo aí um, um line-up, aí um pessoal muito forte pros 10 mil na Olimpíada. O Mofara já tá lá, o Cheptegay, que, que a gente tava falando agora há pouco, também já tá lá nos 10 mil. O Kiplimo conseguiu a vaga e o Ronex Kipruto vai tentar a vaga na, qualificat na qualificativa do Quênia, que vai acontecer em junho. Então, se ele conseguir, a gente vai ter essas quatro estrelas aí nos 10 mil e a prova vai prometer bastante na Olimpíada. <música>
1: Seguimos em frente aqui com as notícias para saber que o Vaporfly Next por 102 chega ao mercado brasileiro e Maurício Geronazzo, eu olhei antes de começar a gravação e tinha 45, você tem 1.700 reais?
2: Tchau, Enio, eu estou indo embora. <risos>
1: Mas é isso aí, o Vaporfly agora Next por 102 está disponível no site da Nike, lá nike.com, E tá tipo a gente está gravando aqui, tem disponível lá. Você olha, tem umas cores bonitas, tem tamanhos, não está mais esgotando assim tão rápido. E ele já está à venda. Se você quiser é, deixar R$ 1.699 para a Nike, você pode aproveitar.
0: A Velocità também estava com algumas unidades hoje, mas eu acho, hoje que eu quero dizer, é na quinta-feira mas eu acho que já deve ter acabado porque de manhã já tinha acho que, só um ou dois números parece que a centaura vai receber algumas unidades em lojas físicas muito em breve
1: é, ó, as novidades que eles disseram que tem aqui, ó, o material da malha estruturada na parte superior do tênis é mais macio e ventilado do que o Vaporwave que tinha antes a nova malha vai se ajustar melhor à anatomia do atleta é sempre assim, a malha sempre se ajusta pequenas bolsas de acolchoamento na parte superior da língua favorecem o conforto do caimento e a parte dianteira ganhou um reforço adicional para melhorar a contenção dos pés e a durabilidade nas áreas que sofrem mais desgaste. Ou seja, é. pequenas melhorias né, e umas cores bonitas. É. Tem aquela cor azul que eles chamam de Aqua Rush, Inspirada no céu azul cristalino e nos canais ricos em minerais. que coisa mais. Nos canais ricos em minerais encontrados no lugar mais rápido da Terra, conhecido como Deserto de Sal, em Utah. Que maravilha isso. O pessoal que pensou no texto fez muito bem. O que, que você ia falar, Marcos?
0: É, a intressola não mudou, né? A parte, de... a parte da espuma e a placa de carbono continua exatamente a mesma coisa. A espessura, tudo igualzinho. O cabedal mudou é. bastante, realmente. Veio daquele que parecia um plástico do antigo, e agora ele lembra bem um Nietzsche mesmo. E talvez seja parece um uma trançado. Um
1: diferencial bom, né? De
0: repente, ele é pode sei, ser mas ele, Mas ele não é um niche tipo tecido, não, tá? Mas ele lembra, assim, a estrutura dele lembra. Mas ele ganhou um pouquinho de peso, viu? Com essa mudança de cabedal aí, pra quem é viciado em peso de tênis, ele ganhou alguns gramas. Então, se não me engano, os tênis que eram na, faixa, na casa aí, dependendo do número, 190, 195 gramas, eles estão aí com 208, 210, 215, dependendo do número. É uma diferença pequena, mas é uma diferença. Então, pra quem quer saber, na verdade, essas cores que eles lançaram, eu também achei que eles lançaram umas cores legais, aqui no Brasil, principalmente essa edição que remete ao Breaking Two o primeiro que saiu, uhum. né? Que é aquele com a biqueira vermelha e tal. Aliás, foi um dos primeiros a... a começar a esgotar as numerações, foi essa cor aí, acho que por todo esse simbolismo dele.
1: E para completar que você falou, ó, na informação que eu tinha aqui, os 198 gramas no tamanho 40 masculino, então, por exemplo, no meu caso e no do Maurício, vai dar uns 230, 240, certamente. E o drop é de 8 milímetros, né? Caso você queira saber isso, está lá no site da Nike em outros sites também. Não precisa correr, você precisa correr para treinar e para ouvir esse podcast, mas para comprar não, porque vai ter a opção do seu tamanho lá, provavelmente vai ter. Não tá mais esgotando como esgotar E a outra notícia que temos aqui é sensacional, porque eu adorei isso aqui. Ação Silvestre foi transferida para 31 de dezembro!
0: Ou seja, ela foi transferida <risos> para o dia que ela sempre foi. <risos>
1: exatamente, eu adorei essa notícia quando eu vi, quando eu vi ali, ah, não acredito que fizeram isso, essa chamada. Mas foi isso, porque 2020, né, tudo foi adiado, tudo foi transferido, não teve prova nenhuma, e daí a IASCOM, né, e algumas organizadoras, nesse caso a IASCOM, fez assim, é, colocou meia Maratona do Rio, meia de São Paulo, essas coisas todas que ela tinha, para 2021 fazendo uma edição dupla, né, 2020, 2021 Edition, eles falavam. Mas a São Silvestre, não, a São Silvestre, ela tava marcada para. Dia 11 de julho. E 11 de julho já não é o Santo Silvestre, é um outro Santo. Já tinha que mudar o nome da prova aí. Mas ok, deixa esse, esse pormenor para lá. E aí, né, 11 de julho, Brasil. É, não está dando ainda para aglomerar, que nem na São Silvestre o pessoal faz. E o que, que eles fizeram? Vamos tomar a decisão de transferir a prova de 11 de julho para 31 de dezembro. Aê! E aí está, a São Silvestre vai ser no dia 31 de dezembro, Maurício. Olha só. Ah,
2: mas, sinceramente, no atual cenário que a gente se encontra, vocês acreditam que em, mesmo em 31 de dezembro essa prova vai ser realizada?
1: Olha, eu acho que... É, segundo semestre a partir de outubro, novembro e dezembro, eu ainda penso que talvez, dependendo como for, mas assim, hoje, é, talvez teria que ser uma prova muito menor, tipo Nova York, era 50, colocou 33. A São Silvestre, talvez de 25, ia ter que colocar uns 10, e mesmo assim com restrições, eu não sei, é complicado
0: isso. É difícil afirmar, mas eu acho que assim, sendo uma prova de 15 quilômetros, é uma prova que, e não é uma prova que você vai pra fazer aquele puta tempo porque é uma prova lotada de gente e tudo mais acho que fica com uma possibilidade de fazer, o que eu acho difícil é você ficar com essa incerteza numa maratona que você tem que fazer uma dedica... né tem que fazer uma preparação mais específica e não é um negócio que você fala assim, ah tá bom, se não for correr não tem problema, eu fiz aqui os treinos de 30, 32 e tal e agora eu vou correr não vou e tudo bem, mas eu concordo Maurício, assim, que nem outro dia um conhecido meu falou, ah podia ter umas provinhas com largada assim, com mais ah eu quero prova aglomeração, passando a gente Chegada, abraçar a pessoa que tá dando medalha e é liberado. Então, assim, a hora que tiver bom mesmo, e tranquilo e seguro, a gente vai fazer porque antes é,
2: não é não, incerteza uma prova é grande, como, como a São Silvestre, né? Então, Silvestre ela é. tem um, um histórico simbólica. É e é o final do ano, né?
1: O pessoal assim, ah, me vacinei, quero terminar o ano correndo e tal, né? O pessoal vai querer... Mas é isso que o Marcos falou, eu também pensei, assim, ah, o pessoal às vezes tá fazendo umas provinhas pequenas aqui, uns treinões, assim, eu penso, ah, se assim, a minha vontade de correr uma prova é de correr uma prova, não é de correr isso. Isso aí não vai matar a minha vontade de fazer uns cinco quilômetros rápido, sabe? É um treino, uma prova vazia, não, eu quero fazer um, né, um meio daquele povo todo. Todo mundo já tá vacinado, ou pelo menos... Todo mundo que precisa tá, e daí já meio que tá o pessoal protegido, senão não vale a pena. Hoje que a gente tá gravando aqui, 10% só da população brasileira recebeu a segunda dose. Então tá um negócio caminhando em passos lentos, e na São Silvestre você também corre em passos lentos, mas não sei, acho. Acho difícil? Mas tá aí, as inscrições continuam abertas para ambas as provas, né? Tanto a prova presencial quanto o treinão virtual da São Silvestre. Ainda bem que a gente não ganha nada da ESCON, que dá para achar engraçado essas coisas. É Lá no site silvestre.com.br se você quiser. A prova que ia ser no dia 11 de julho, que seria o dia de São Bento, não seria São Silvestre, foi para o dia... 31 de dezembro, aí a gente só não sabe se eles vão colocar 2020 21 ou só 21 mas enfim, não teremos mais São Silvestre em julho, também não teve tribuna em Santos que tinha uma edição uma, a de 2020 estava marcada aí para o último fim de semana de maio também não teve, tava, tinha uma edição que ia ter em julho, também acho que não vai ter Brasil até julho, agosto setembro é difícil, depois também pode continuar bem difícil <música> E ainda nessa onda aí da São Silvestre, que a gente está falando vacinas e tal, eu tenho uma aqui que eu achei por último, quando estava pesquisando, que os atletas brasileiros eles começaram a ser vacinados a partir da quarta-feira passada, né? ou seja, no dia lá a partir de 12 de maio eles começaram a ser vacinados. Então, atletas olímpicos que vão competir, até alguns jor jornalistas que vão lá fazer a cobertura, o pessoal já começou a ser vacinado, que é aqui, ó, a lista contempla ao todo 1.814 pessoas. E a doação soma 4.050 doses da vacina da Pfizer e mais 8.000 da Coronavac e da Sinovac, porque as aplicações são administradas pelo Ministério da Saúde e daí também foram vacinados membros das comissões técnicas da equipe e tem também né, a questão dessas doações. Vai ser só perto de 2.000, mas o resto vem em doação. Então, assim, o pessoal o atleta olímpico teve uma prioridade aí, mas em contrapartida vai ter essas doses doadas a mais para os grupos prioritários lá do plano de imunização, né? O que, que vocês acham? O pessoal tinha que ter vacinado antes mesmo esse pessoal ali? para deixar uma polêmica aí na no... redação?
2: Complicado falar, né, Não É... Eu acho que não é, só porque eles estão indo competir, tem que tomar vacina. Para falar a verdade, eu sou contra até a realização da Olimpíada, porque eu não sei se não vai estourar muito caso lá no Japão também. Né, eles estavam sendo jogos. contra, né?
1: Os japoneses não estavam querendo muitas Olimpíadas lá também.
2: É, é complicado a gente falar de uma situação que a gente não tem um parecer técnico, um conhecimento técnico, assim dizendo, para poder afirmar com certeza. Mas tem muita gente que depende da vacina aqui no Brasil e não está tomando. Humanos, aí um atleta que tem uma saúde de ferro aí, é complicado. Complicado. Prefiro não entrar em, em mas
0: Eu acho que praticamente qualquer grupo que a gente analise que foi vacinado no Brasil até agora, claro, tirando os idosos e tudo, né? Principalmente os idosos, mas assim, você pega a profissional de saúde, ah, você fica sabendo que teve lá um veterinário que tomou, o cara... Que, sabe assim, você sem qualquer grupo que você pegar, você vai ter um ponto onde você vai falar, ah, mas ele tinha que ter tomado, e você vai ter um ponto você vai falar assim, mas não faz sentido essa pessoa ter tomado. Então, então, assim, é, você olha para um lado e pensa que quem trabalha muitas vezes em transporte público, o um motorista de ônibus, o, o policial, não teve uma prioridade lá no começo, depois acabou entrando. Há um professor que permite que os pais deixem o filho na escola para ir trabalhar, também não teve no primeiro momento. Então, assim, é muito complicado quando você pensa nisso, porque você fala, ah, eles não precisariam ter prioridade. Mas, por outro lado, você fala, ah, é um evento esportivo mundial, e aí não, então não vamos mandar nenhum brasileiro, né? Então, é, é que nem o Maurício falou. Eu acho que você consegue achar argumentos para. Dois lados. Eu, sinceramente, acho que eu me atenho a um ponto que 1.800 pessoas não é um número substancial. Assim, eu não acho que seja um impacto gigante a ponto de isso talvez trazer um. Né, assim, a gente não está falando de. Ah, temos que vacinar 70 mil pessoas. Pô, 70 mil pessoas são 140 mil doses de vacina. 1.800. Talvez valha a pena pela questão de uma representatividade do país num evento esportivo e tudo mais. Fico com o pé atrás porque assim, a gente não tem nem certeza se vai ter mesmo, né? O pessoal tá meio ainda, tá na incerteza. É. Então, assim, é difícil. É um assunto polêmico. Fica na polêmica aí. Põe lá no comentário. O que vocês acham? Devia ter vacinado ou não devia ter vacinado?
1: É. O, o que eu gostei é que venham essas doses a mais que foram doadas, que vai lá para o plano de imunização, os atletas estão naquele plano lá para vacinar, então, assim, ah, é complicado, né? Mas só para finalizar, ó, os jogos, a previsão é começar dia 23 de julho, daqui a dois meses, a gente vai trazer algumas informações no decorrer aí no Redação PFC também. As pesquisas mostravam que o Japão, aí, 60% são contrários às realizações, mas os organizadores, lógico, eles sempre alegam que é possível fazer com segurança. Então, assim, ó, vai estar prevista a realização de teste diário, não será permitida a entrada de visitantes estrangeiros e a participação do público será limitada. E no domingo, dia 9 de maio, foi feito um teste com 420 atletas é, que foi realizado no Estádio Olímpico de Tóquio. E até agora, nenhum caso de Covid-19 foi registrado nos 11 eventos testes para as Olimpíadas realizados. Porém, Tóquio continua em estado de emergência com medidas restritivas. Então, o que, que vai acontecer? A gente não sabe, mas o pessoal está aí sendo vacinado. O pessoal já deve... Quando a gente publicou isso, eu acho que a maioria já está vacinada, o pessoal que vai para as Olimpíadas. Pelo menos mais gente vacinada, né? No mínimo, isso, isso já é importante.
0: E também, vamos lembrar de um... Assim, tem um ponto, sempre que eu acabo lembrando, que para o atleta, a Olimpíada talvez seja uma oportunidade única, ou o auge da carreira dele, ou alguma coisa assim. Então, assim, que nem eu fez o curso de 1.800 pessoas vacinadas, a gente tá falando aí, vai, de mil doses, talvez nem isso, você privar, talvez, a pessoa que se dedicou uma vida inteira, abdicou de muita coisa, abriu mão de muita coisa, eu acabo, sabe, pensando também por esse lado, e achando que não permitir a vacinação, e aí vamos falar a verdade aqui, né, que a gente poderia estar numa situação melhor, e tirar o... A possibilidade dessas pessoas participarem do evento Eu também fico bem, bem chateado Porque ali, vamos falar a verdade, não tem, são pouquíssimos os atletas Que, ah, o bando de Vida boa, que ganha uma fortuna Que não estão indo lá para se divertir não, A gente sabe que não é isso, né? Os atletas não são nada disso Muita dedicação e abdicação de muita coisa Então, é, sei lá Acho que eu sou ok com isso <risos>
1: Notícias, então vamos correr para o momento off, o momento que você tem aí para descansar. Daí você aproveita aí nossas dicas: o que a gente está vendo, está lendo, está fazendo. De repente aí você aproveita alguma delas. Ô Maurício you o que que você tem aí no seu momento off? O que que você tá fazendo?
2: Bom, hoje eu vou trazer para vocês, diferente das outras semanas, que foram filmes e podcast vou trazer para vocês um livro que é do jornalista Rodrigo Vizeu. Ele é antigo produtor do Café da Manhã do, da Folha, the University of 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 semana, que é Os Presidentes, a história dos que mandaram e desmandaram no Brasil de Deodoro a Bolsonaro. Então fica a dica aí, o livro Os Presidentes, do Rodrigo Vizel.
1: Marcos Boaz, qual que é o seu momento off?
0: Vou falar hoje de uma série, mais uma série da Netflix, produção da própria Netflix também. Foi uma série que trouxe para mim, de novo, o um interesse em assistir Fórmula 1. Eu tinha... Né? sou da época que ainda consegui assistir um pouquinho do Ayrton Senna, era muito pequeno, mas eu lembro de diversos domingos de acordar pra assistir o Senna na Fórmula 1 e aquilo na verdade me fez gostar muito de Fórmula 1 durante muito tempo mesmo depois que a gente não, né, não tinha mais brasileiros brigando por título e depois voltou a ter, mas eu acompanhei bastante tempo até que depois acabei abandonando e tem uma série na Netflix que chama Dirigir para Viver ou Drive to Survive, que são três temporadas, né? então eles mostram as temporadas de 2018 2019 e 2020 e já tem já a expectativa de que vai sair para de 2021 também, no começo de 2022. E eles, na verdade, eles montam a cada episódio um enredo ali, alguma, né, algum problema, alguma coisa que tá ali no, no, no mundo da Fórmula 1 e que, na verdade, me fez enxergar de novo a Fórmula 1 como um esporte competitivo e que, obviamente, a gente tem a... a né, o... Lewis Hamilton dominando aí há muito tempo, mas não, não é só isso, é muito mais do que isso, tem muitas outras disputas, tem várias outras equipes, nisso reside muito, muito, muita graça de se assistir, e acho que a Netflix conseguiu montar um enredo, montar vários enredos, na verdade, né, cada episódio quase é um enredo, que atrai a gente e mantém a gente preso, e a gente consegue entender bem ali, muita coisa de bastidor, eles têm muito acesso à reunião interna, é bem, bem legal de assistir. Pra quem já gostou e talvez tenha perdido o interesse, ou quer começar a entender um pouquinho que Quer conhecer um pouquinho esse mundo da Fórmula 1, quer talvez ver se vai se interessar. É, assiste aí Dirigir para Viver, até porque a temporada desse ano, talvez seja aí a temporada que mais promete nos últimos anos aí, que as equipes estão um pouquinho mais parelhas. Às vezes é uma boa porta de entrada, você assiste a série e acaba se interessando pela temporada atual.
1: Maravilha! Fica aí a dica, tá no Netflix, né? Netflix, Dirigir para Viver. Eu tô fazendo, tô vendo bastante coisa no Netflix, eu, eu acabei uns dois filmes, umas duas séries, então eu teria várias e várias coisas para indicar aqui. Vai indicar não, né? Mas o o que eu vi? E um que eu gostei que é Amigos da Faculdade, ou Friends from College, uma série que tem duas temporadas na Netflix. São episódios curtos, é oito episódios por temporada, seis, meia hora cada um. É um humor meio besta, umas coisas assim, mas é um tipo de humor bom que eu gosto de ver, umas piadas às vezes meio sem graça. Enfim... São amigos de faculdade que se encontram no futuro e daí dali dá várias confusões a respeito. São duas temporadas, eu gostei de assistir esse aqui. Então se você quiser, vai lá ver ou não vai lá ver, mas eu gostei. Depois, nas próximas semanas, eu falo os outros aqui, as outras coisas que eu vi. Mas esse aqui é bom, que você pode ver jogando Candy Crush, sabe? Pode fazer outras coisas, porque não é uma série que você precisa ficar focado para entender. Você pode ver, daí deixa no dublado, vai ouvindo. Ela é bem legalzinha, foi bom para eu passar meu tempo. Bom, pessoal, o Momento Off era esse aí. O Momento Off você foi. Qual será a música que o Maurício colocou? Não sabemos. Será que o Maurício vai colocar alguma música? Será que ele está inspirado? Será que ele está muito atarefado na faculdade? Vamos descobrir no sábado, quando esse episódio estiver tocando. Maurício Geronas, muito obrigado pela presença aqui no PFC News. Não, no Redação PFC, Maurício. Muito obrigado. Até a próxima.
2: Eu que agradeço, desejo um excelente final de semana a todos e sábado que vem estaremos novamente no ar.
1: É isso aí, esperamos continuar mantendo aí essa progressão. Esse é o episódio número 6, já estamos no sexto episódio da Redação PFC. Marcos Boase, até a próxima.
0: Valeu, pessoal, muito obrigado. Um bom final de semana para vocês. Agora vocês estão bem informados. Bora pro treino.
1: Ficamos aqui, então, com o Redação PFC. Muito obrigado, pessoal. Voltaremos no próximo. Esperamos que vocês tenham ficado bem informados. Mande sua notícia, mande seu feedback, que nós ficamos por aqui e voltamos no próximo sábado. Tchau!